0: Hola, hola a todos. Ya estamos aquí otra vez. Gracias a Dios, un domingo más. Gracias al Señor estamos con bien, estamos con paz. Y por los que están batallando con la enfermedad o con el duelo o con las finanzas, estamos orando, estamos orando constantemente y eh, pedimos por ustedes, oramos y declaramos la sanidad, la provisión, la protección, el consuelo, el abrazo del Padre sobre ustedes, la fortaleza, y estamos todos juntos al mismo tiempo dándole gracias a Dios por la salud, por la sanidad de los que han sido sanados y restaurados en su salud, de los que han visto milagros financieros, que hemos escuchado testimonios preciosos, y de los que han visto también la mano de Dios sobre su vida. Y, y todo junto nos da un consuelo, un abrazo, una fortaleza, sabiendo que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios está en control, que Él no se le escapa nada de las manos, y el día de hoy tu vida y mi vida están en sus manos. Así que reciban un abrazo bien fuerte de mi parte, ahí donde están, ahí en sus casas, ahí con su familia, o si están solos, ahí reciban un abrazo bien fuerte. Pero no solamente de mi parte, de parte de toda la congregación, de parte de toda la iglesia, es como en este momento, imagínense unos a otros abrazados en el espíritu, en un solo amor amor, en un solo propósito, en un solo corazón, de verdad, es precioso poder estar juntos en el espíritu, aunque no podamos estar juntos en lo físico, en este momento, con todos los sábados estamos teniendo oportunidades preciosas de vernos, de platicar, de orar unos por otros, y ha sido un tiempo bien rico, bien fabuloso, que esperamos seguir teniendo de aquí hasta que nos podamos reunir nuevamente, entonces... Vamos a hacer una oración, vamos a comenzar con la palabra y vamos a, a poner este tiempo en manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Nos disponemos a escuchar tu palabra y te pedimos que, que tú abras nuestro corazón, abras nuestro espíritu nuestro entendimiento nosotros nos declaramos atentos, abiertos nuestros ojos y nuestros oídos físicos, espirituales mentales y todo nuestro ser atento a tu palabra atento al mover de tu Espíritu Santo a lo que tú nos quieres decir y nos quieres hablar en este día nos declaramos atentos en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra gracias por tu presencia gracias por tu abrazo gracias por tu consuelo, por tu fortaleza por tu sanidad, por tu provisión por tu protección en el nombre de Jesús, gracias y este tiempo es tuyo y nada más que tuyo, en el nombre de Cristo Jesús, amén amén, ok, el tema del día de hoy se llama, para que creyendo tengáis vida, para que creyendo tengáis vida hoy cerramos el, la serie el título del mes hoy cerramos el mes de julio y el mes de julio fue la manifestación de la vida, estuvo padre, ¿no? Y, y todo esto en el contexto de nuestro tema del año, que es año de la manifestación. 2020, año de la manifestación. Entonces, cerrando con la manifestación de la vida, el día de hoy nuestro mensaje es titulado Para que creyendo tengáis vida. Y está basado en Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Si estás tomando notas para que creyendo tengáis vida, Juan 20, 30 y 31, que dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre lo voy a leer otra vez hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otra parte del Evangelio de Juan dice, Juan, que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, él piensa que no cabrían todos los libros en este mundo. Qué cosa tan increíble, tan maravillosa pensar cuántas cosas hizo Jesús en tres años de ministerio en esta tierra que ni siquiera cabrían los libros en el mundo, pero las que sí quedaron escritas, quedaron escritas con un propósito, que tú y yo creamos en Jesús, ¿quién es Jesús?, ¿qué hizo Jesús?, ¿para qué vino a esta tierra?, ¿cuál fue su propósito?, que nosotros creamos en Él y que al creer en Él tengamos vida. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de cómo tenemos vida en su nombre. Y vamos a, a tener tres puntos principales. El primero es, Jesús hizo muchas señales para ayudarnos a creer. Jesús hizo muchas señales para ayudarnos a creer. ¿Puedes repetirlo conmigo? Jesús hizo muchas señales para ayudarnos a creer. A creer ese fue el propósito de las señales y entonces viene a mi mente la palabra testimonio cuando nosotros decimos testimonios estamos pidiendo eh, casos de la vida real donde Dios hizo algo y no necesariamente hablamos de, de casos de la vida real donde Dios hizo algo la palabra testimonio se usa aún en los juzgados cuando se invita a una persona o se cita a una persona a dar testimonio de lo que vio y oyó, ya habíamos hablado de eso en Primera de Juan. Cuando Él dice, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, tocante el verbo de vida, eso es lo que les contamos. Testimonio. A veces me desespera un poquito, lo voy a confesar. Cuando estamos en una reunión, en, la, en cualquier reunión, y alguien dice testimonios, y la gente empieza a, a presentar peticiones de oración. Porque una cosa son testimonios, y otra cosa son peticiones de oración. Nosotros estamos más acostumbrados a pedir que a dar gracias, tristemente así es pero estamos cambiando eso, cada día con la oración de todos los días comenzamos dando gracias, diciendo gracias Señor porque tú eres bueno, gracias porque tienes un plan para nuestra vida, gracias porque eres poderoso, gracias porque nos sacas adelante y entonces cuando decimos testimonios la idea es que todos brinquen y digan yo quiero contar lo que Dios hizo en mi vida o en la vida de mi familia o con mis parientes o con mis amigos o en mi trabajo en esta semana. Tu testimonio no es nada más todo lo malo que eras antes de conocer a Cristo y que luego ya te entregaste a Cristo y ya. Y, y por eso muchas personas cuando decimos testimonios no tienen como que una idea, pero es bueno, es importante que nosotros demos testimonios, así como cuando te están vendiendo algo y luego parece que te lo están vendiendo pero ni siquiera te lo están vendiendo, algo bueno algo recomendable, por ejemplo una dieta, cuando todo el mundo se pone de acuerdo para pues, hacer la misma dieta porque les funciona y entonces le empiezan a recomendar, están dando testimonio, es que mira yo bajé tantos kilos con esta dieta y hay dietas bien raras, pero la gente se pone a hacerlas, ¿por qué? porque escuchó el testimonio de otra persona que la hizo y que le funcionó y ahí va detrás eh, todo siguiendo la Dieta X, Y y Z ¿Por qué? Porque alguien dio testimonio Del que le funciona ¿Cómo funcionan los canales de ventas Y los videos de ventas Y los infomercials famosos Con gente que presenta Su testimonio Del aparato que compraron O de la cosa que adquirieron Y cómo funciona y que les va de maravilla Y que su vida nunca ha vuelto a ser la misma Desde que compraron el aparatito famoso Y entonces la gente se anima Y hace la llamada y compra el producto Y a lo mejor ni siquiera era lo que le habían prometido Pero ahí están comprando ¿Por qué? Porque están escuchando el testimonio. Entonces, en las ventas se usan mucho los testimonios, en los juzgados se usan mucho los testimonios, y nosotros usamos o deberíamos usar mucho los testimonios, pero nosotros no estamos usando testimonios acerca de nosotros mismos. Yo hice esto, yo logré aquello, yo conseguí lo otro, yo bajé tantos kilos de peso con tal dieta. Nosotros estamos anunciando el testimonio de Jesús. No estamos anunciando nuestro propio testimonio, no estamos anunciando ningún producto, ningún servicio, ninguna marca, no estamos anunciando a nada ni a nadie más que a Jesús. Jesús salvó mi vida, Jesús me cambió, Jesús restauró mi matrimonio, Jesús me libró de las adicciones, Jesús me proveyó esta semana. ...de algo que me faltaba y que no había manera de que yo pudiera conseguir. Jesús me sanó esta semana de esta enfermedad. Jesús calmó la tempestad en mi casa. Jesús hizo un milagro en mi vida. Entonces el testimonio ni siquiera es tu testimonio o mi testimonio. El testimonio es el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hace en tu vida y en mi vida todos los días porque Jesús actúa en tu vida y en mi vida todos los días Jesús actúa en tu vida y en mi vida, Jesús sigue haciendo señales las señales que están en los evangelios entonces fueron para ayudarnos a creer en Jesús, nosotros contamos a los demás las señales que Jesús hizo y que están escritas en los evangelios, pero además el testimonio de Jesús continúa hasta el día de hoy porque Jesús sigue actuando y cambiando vidas todos los días, y en estos días sigue siendo Jesús, y sigue siendo Dios, y sigue cambiando vidas, entonces no hay que perdernos este punto, no es nuestro testimonio, es el testimonio de Jesús, y el propósito del testimonio de Jesús que tú y yo contamos es para ayudar a la gente a creer, entonces, cuando nosotros sabemos de una sanidad, cuando nosotros sabemos de un milagro, cuando nosotros sabemos de algo sobrenatural que pasa en la vida de alguien, nos encanta escucharlo y nos encanta contarlo. Yo me acuerdo mucho, mi abuelito, cuando nosotros conocimos a Cristo, andaba él cumpliendo los 80 años y él vivió hasta los 84 años. Y esos cuatro años, más o menos... Que, que estuvimos tratando de compartirle de evangelizarlo, pues él tenía muchos problemas, no escuchaba bien y entonces lo llevábamos a la iglesia y se aburría o nos interrumpía media predicación, estábamos escuchando y él se volteaba y decía, ¿qué dijo? pero así bien fuerte ¿no? entonces nos costaba trabajo llevarlo a la iglesia y como se aburría y no escuchaba bien, pues entonces ya no quería ir a la iglesia con nosotros y, y, y lo que hacíamos mucho de lo que hacíamos era leer con él la Biblia, pero contarle los testimonios de lo que nosotros estábamos experimentando y también lo que otras personas nos contaban que estaban experimentando la vida de jesús en su vida y una de las cosas que me acuerdo mucho no se me va a olvidar ya poquito antes de morir él le dijo a mi mamá y, y yo estaba ahí ya creo con todo lo que me has contado, ahora sí ya creo. Qué increíble, qué maravilloso, que a lo mejor no puede ir a la iglesia, a lo mejor no puede escuchar el mensaje, a lo mejor no puede eh, a estar en una clase escuela y escuchar bien, pero de escuchar los testimonios de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento en la vida de las personas, llegó a creer en Jesús. Para eso son los testimonios que están escritos en la Biblia, en los evangelios, para ayudarnos a creer. Ese es el propósito, que creas. Entonces, número uno, Jesús hizo muchas señales para ayudarnos a creer en Él. Número dos, en Él, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Di conmigo, Jesús es el Cristo ...el Hijo de Dios... ...¿te acuerdas cuando Jesús preguntó... ...¿y ustedes quién dicen que soy?... ...y Pedro se adelantó y dijo... ...tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente... ...esta es precisamente... ...el fundamento de nuestra fe... ...la base de nuestra enseñanza... ...que Jesús no es cualquier profeta... ...que Jesús no es cualquier maestro... ...que Jesús no nada más... ...hace milagros sino que Él es... ...el Cristo... ...el Hijo del Dios viviente... ...Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios... Es lo mismo que está diciendo Juan aquí en el capítulo 20. Todos estos milagros, todas estas señales que estoy contando en este testimonio que estoy dejando escrito acerca de Jesús, es para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y entonces qué significa Cristo? Bueno, Cristo es la traducción en griego de la, lo que la palabra en arameo usaban los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, que es Mesías. El Mesías en arameo significa literalmente el ungido. Entonces Cristo y Mesías es la misma palabra, no más que en griego y en arameo, y Mesías significa ungido. Jesús es el ungido. Ahora te voy a hacer un recuento rapidísimo. En el Antiguo Testamento se ungían, o sea, se, se llenaban con aceite, se bañaban con aceite, el aceite de la unción era un aceite muy especial que está escrito en la ley cómo se debía preparar este aceite de la unción. Era santo, era especial para usar en el santuario, tanto en el tabernáculo como en el templo. El aceite de la unción se usaba para ungir los utensilios en el tabernáculo y en el templo, todo lo que fuera a ser usado en la presencia de Dios tenía que estar ungido. También se usaba el aceite de la unción para ungir a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. ¿Y qué crees? Que Jesús es todo eso. Jesús es rey de reyes, Jesús es el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Jesús es el gran profeta, es el profeta de profetas. ¿Por qué? Porque declaró la palabra de Dios y nos dijo todas las cosas de parte de Dios... Y nos dijo todo lo que iba a acontecer y que estuviéramos preparados y cómo estar preparados. En el futuro vamos a estar viendo un poquito más de eso en la última parte del año. Así que estén pendientes. Dejamos esa parte pendientes. Entonces, todo lo encontramos en la Escritura. Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido en todos los términos. Él es el instrumento de Dios para nuestra redención. Él es el Rey de Reyes. Él es el Sumo Sacerdote. Y Él es el Profeta por excelencia. Jesús es el ungido porque tiene todos esos papeles. La palabra Mesías, eh, que literalmente significa ungido, entonces fue usada por el ángel Gabriel para referirse a Jesús en Daniel capítulo 9, versos 25 y 26. Daniel 9, 25 y 26, está hablando el ángel Gabriel, está hablando con Daniel y le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Está hablando, Gabriel, en un tiempo en el que Daniel está cautivo en Babilonia. Están en medio del cautiverio en Babilonia. Antes del cautiverio, Naucodonosor destruyó el muro de Jerusalén y destruyó el templo. Por eso está hablando de la redificación. Está hablando de los tiempos de Esdras y Nehemías y que serían tiempos angustiosos. Después de ese tiempo, vendría el Mesías. Unos años después, en Ujido, Jesús. Y después de que le quitaran la vida al Mesías, pero dicen, no por. Por sí o sea no no nada más se la quitan sino jesús dijo nadie me quita la vida yo la pongo entonces después de ese tiempo vendría uno que destruiría otra vez la ciudad y el santuario y ese fue roma en el año 70 después de cristo unos 40 años menos de 40 años después de la cruz y de la resurrección todo esto está en dos versículos del libro de daniel pero usa la palabra Mesías, el Mesías príncipe, el ungido príncipe, y Jesús es príncipe de paz, y es el ungido, es el Mesías. Eh, cuando Jesús leyó el rollo de Isaías al comenzar su ministerio, leyó estas palabras que están en Lucas 4, 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19 dice... El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí está el propósito de la unción de Jesús. Una vez más, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Con todo esto cerramos este punto. Jesús es el Cristo. Jesús es el el Mesías. Jesús es el ungido. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo confirmamos? Por todas las señales que vemos escritas en el testimonio de los evangelistas. En los evangelios. Estas señales fueron escritas para ayudarte a creer que Jesús es el Cristo. Y también usa esta frase. El Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, es Dios Hijo. Acuérdate que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús es Dios Hijo, por lo tanto tiene todos los atributos que el Padre y que el Espíritu Santo, Jesús es omnipotente, Jesús es omnipresente, Jesús es omnisciente y Jesús es eterno, omnipotente significa que todo lo puede, es todopoderoso. Omnipresente significa que está en todas partes, aunque en ese tiempo se haya limitado físicamente a un cuerpo, hoy está en todos lados. Jesús es omnisciente, Él lo sabe todo y Jesús es eterno. El tiempo es irrelevante para Él. Él está en todo el tiempo, en toda la eternidad, desde la creación hasta el fin del mundo y antes de la creación y después del fin del mundo. Jesús es todo eso y te lo voy a demostrar en la Escritura. Jesús es omnipotente, número uno, Mateo 9, 6. Pues para que se Sepáis que el hijo del hombre tiene potestad O sea poder en la tierra Para perdonar pecados Dice entonces al paralítico Levántate, toma tu cama y vete a tu casa Y el paralítico se levantó Y él decía a los escribas Y fariseos e intérpretes de la ley Que es más fácil que le diga tus pecados son perdonados o que, te diga, o que le diga levántate y anda Pues para que sepan que puedo Perdonar pecados, levántate y anda Y entonces se levantó Y se fue a su casa Jesús es omnipotente. Número dos, Jesús es omnipresente. Jesús mismo dijo en Mateo 18.20, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que, si hay dos ahí en tu casa, ahorita viendo este video, ahí está Jesús en medio. Con dos, con tres, porque dices es que nomás estamos nosotros aquí solitos, no importa, con dos congregados en su nombre, ahí está Jesús en medio, si estás tú solito, no importa, ahorita con, con la gracia, con, con la magia, vamos a decirle magia, ya sabes, del internet estamos todos juntos en un mismo canal, en un mismo propósito, entonces estamos juntos, estamos congregados, Estamos en su nombre y está Jesús en medio de nosotros. Ahí donde estás, ahí donde estamos. Número tres, Jesús es omnisciente. Juan 2, 24 y 25. Juan 2, 24 y 25 dice, Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿Por qué? Porque Jesús lo sabe todo. Porque Jesús es omnisciente. Y número 4, Jesús es eterno. Jesús les dijo en Juan 8, 58. Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos le dicen, todavía no cumples ni 50 años. Y dices que has visto a Abraham. Y Jesús les dice, Uy, yo existo, yo soy, yo vivo. Desde antes de Abraham. Y entonces está declarando su eternidad. Entonces Jesús es omnipotente, omnipresente, omnisciente y eterno. Jesús tiene los atributos propios del Padre y del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son... Dios Y sólo ellos tienen esos atributos. Entonces, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro punto principal, número uno, fue que todas las señales fueron escritas en los evangelios para ayudarnos a creer. Número dos, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y número tres, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Número tres, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Jesús mismo dijo en Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que no nada más ha venido para que tengamos vida sino para que la tengamos en abundancia. Para que creyendo en él tengamos una vida abundante. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de la vida zoé. La vida verdadera, la vida abundante, la vida eterna, la vida de Dios en nuestra vida. La vida espiritual. Esa vida es la que Jesús vino para que tengamos tú y yo. El ladrón, el enemigo, el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y después, más bien antes, en Juan 3.16, Jesús mismo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no nada más vida, no nada más vida abundante, sino vida eterna. Jesús vino con el propósito de que tú y yo tengamos vida eterna. No es maravilloso Jesús, no es increíble, no es... Así como demasiado bueno, Jesús es mi héroe, Jesús es lo máximo, porque Él vino a morir en mi lugar en la cruz para que yo pudiera tener vida eterna. Por eso vino, para que tú y yo cuando creamos en Él tengamos vida eterna. Esto siempre ha sido así como demasiado para mí, no, no me cabe en la cabeza, pero lo creo, lo recibo y lo acepto. En conclusión, entonces... Todo lo que está escrito en la Biblia sobre Jesús es para que creas en Él, para que creas quién es Él, porque creyendo en Él está la vida eterna. Mucha gente honesta ha investigado lo suficiente como para llegar a la conclusión de que Cristo es todo lo que dijo ser. Créeme, Él es, Él es la vida, por eso podemos tener vida eterna en Él, eso Amigo, es vida. Y vamos a orar y vamos a, a darle gracias a Jesús por dar su vida para que nosotros tuviéramos vida. Toma un segundito ahí, cierra tus ojos y di, Jesús, gracias. Gracias por dar tu vida para que yo pudiera tener vida. Gracias por entregar tu vida en la cruz para que yo pudiera recibir tu vida eterna, tu vida abundante, la vida que tú Tienes este mes que estamos celebrando y aprendiendo acerca de la manifestación de la vida entendemos que es tu vida y que tu vida fue derramada en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir esa vida la vida abundante, la vida eterna la vida espiritual, la vida preciosa una vida conectada contigo por toda la eternidad gracias Jesús por dar tu vida para que yo tuviera vida gracias por todo lo que hiciste por todas las señales, por todos los milagros por todas las maravillas para ayudarme a creer en ti para demostrar que tú eras quien decías ser que tú eres quien dices ser gracias porque puedo confiar en tu palabra gracias porque puedo confiar en todo lo que has dicho porque tus hechos han respaldado todo lo que has dicho yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti. Gracias. Y ahora, si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo y se la quieres entregar, si estás entendiendo quién es Jesús y el propósito de su venida a esta tierra y le quieres reconocer como el Señor y el Salvador de tu vida, vamos a hacer una oración. Primero la voy a hacer lentamente. Primero la voy a hacer completa para que la escuches y sepas de qué se trata. Y después la voy a repetir lentamente para que la puedas repetir conmigo en voz alta. La oración es algo así como, Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Te pido perdón y me arrepiento, recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén ahora la voy a repetir lentamente y te invito a que la repitas conmigo señor jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador yo te pido perdón y me arrepiento recibo tu perdón te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice que si tú hiciste esta oración por primera vez, has nacido de nuevo es volver a nacer, es estar libre de culpa, es que todo lo pasado quedó en el pasado. La misma Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que felicidades, apunta la fecha del día de hoy, como el día que volviste a nacer. Delante de Dios no tienes ninguna culpa, nada que reclamar, nada que reprochar, todo fue pagado. Por Jesús, nos encantaría, nos encantaría platicar contigo y enseñarte un poquito más de qué significa esta oración que has hecho el día de hoy. Así que por favor, ponnos los comentarios o mándanos un mensaje y di el día de hoy yo nací de nuevo. Nos encantaría de verdad ponernos en contacto contigo. Y ahora Iglesia vamos a orar todos juntos y darle gracias a Dios una vez más, gracias Señor gracias Señor, gracias Señor por todas las señales, gracias por todos los milagros, gracias por todas las maravillas, no solamente lo que hemos encontrado escrito en tu palabra, en los evangelios todo lo que hiciste que quedó registrado para que pudiéramos creer en ti sino todo lo que estamos viendo el día de hoy, estamos viendo tu mano moverse a favor de nosotros, estamos viendo milagros, estamos viendo Señor Estamos viendo maravillas, estamos viendo sanidades, estamos viendo vidas restauradas, estamos viendo matrimonios restaurados, estamos viendo cambios radicales en las personas que se atreven a creer en ti, a creer en tu palabra y a seguirte, Señor, a ser tus discípulos. Y en el nombre de Jesús declaro tu bendición una vez más sobre toda tu iglesia, tu sanidad, tu provisión, tu protección, la sabiduría, la. La inteligencia, la gracia, la paz, la fortaleza, fluyendo, tocando cada vida, cada familia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por ser todo lo que necesitamos y más. En el nombre de Jesús. Y ahora, iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos.